0: Hay algo que puedes hacer. Siempre hay algo que puedes hacer. La cuestión es, ¿quieres hacerlo? Hey, soy Sergio y esto es Medianoche. ¡Aquí está! ¡Ey! ¡Aquí está! Esto es lo que puedes decirle a alguien cuando has hecho algo que puede merecer su atención. ¡Ey! Aquí estás de podcast. ¿Quieres oírlo? Es posible que no comiences porque tienes miedo. Y también es posible que no estés teniendo miedo a lo que deberías tenérselo. Una enfermera australiana pasó varios años de su vida atendiendo pacientes terminales durante sus últimas semanas de vida. Durante todo este tiempo recopiló una serie de información que luego plasmó en un libro traducido al castellano como los cinco mandamientos para tener una vida plena. ¿De qué habla en su libro? Habla sobre aquellos puntos que a través de su experiencia con todas estas personas detectó como aquellos más habituales como fuente de arrepentimiento en aquellas personas que saben que su final está cerca. Y algunos de estos puntos son habría querido tener el valor de vivir una vida siendo fiel a mí mismo, a mí misma, y no a la vida que otros esperaban de mí. ¿O habría querido tener el valor de expresar mis sentimientos? ¿O habría querido permitirme ser feliz, algo que no hice por miedo, por mantener el status quo, por no afrontar el cambio? ¿Crees que temes lo que deberías temer? ¿O quizá deberías temer más otra cosa que no estás teniendo en cuenta? Bueno, pues Hoy está conmigo José Mejuto. Trabaja desde hace años como profesor y como director de teatro, pero como podréis ver hace muchas más cosas. Eh, ha escrito varios libros que puedes descubrir además en su página web personal, que es josemejuto.com y en esa página pues, también podrás profundizar más en otros aspectos personales o profesionales ¿no? sobre, sobre su vida. Por ejemplo, podrás ver que José es asesor en comunicación, podrás ver que es escritor, podrás ver que es consultor... Y lleva de más adelante pues, varios proyectos. Entre ellos se encuentran sus podcasts. Yo Matías a Shakespeare, en torno al mundo del teatro. Divagaciones sobre escritura o Habla y Conecta, en torno al mundo de la comunicación. Por si fuera esto poco, también puedes encontrarle en gente de Almasera.com, Un proyecto más y en el que vamos a centrar, aunque no en exclusiva, pero bueno, es donde en principio vamos a centrar nuestra
1: conversación. Bienvenido, José. ¿Cómo estás? Hola, bienvenido. No, estoy agradecido. <risa> ya no sé por dónde empezar. Yo creo que me voy a ir, porque ya has dicho todo. <risa> <No> queda <risa> no, nada. Queda, claro. queda mucho, queda mucho por decir. Mil gracias por invitarme, Sergio, bueno, de verdad.
0: Gracias a ti, gracias a ti por venir. Podemos comenzar. Háblanos sobre tu proyecto, Gente de almasera. Es curioso porque el resto de tus proyectos, de tus podcasts, pues está en mayor o menor medida vinculado a lo que haces, ¿no? rápidamente se le encuentra un sentido, bien sea como, como hobby, por, como compartir sobre cuál es tu vida profesional o aquellas cosas que conoces mejor, como en marketing, pero este proyecto es diferente. ¿Dónde y cómo nace esta idea? ¿Qué te impulsó a ponerla en marcha?
1: Mm, todo empieza con la pandemia, porque da la sensación de que todo ha empezado con la pandemia. Eh, yo vivo en Vigo. Llega la pandemia y me tengo que desplazar, por motivos X, a Valencia. Uh -huh. Me pilla la pandemia aquí y de repente ya no me vuelvo a Vigo. Me quedo aquí a vivir, muy cerca del pueblo de Almásera. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, intento construir pues mi vida aquí de nuevo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? Pues primero que me conozcan. Con lo cual empiezo a moverme, a intentar eh, pues a conocer a gente, a hablar con muchas personas de todo lo que hago, del mundo del teatro, porque yo venía del, del teatro en Vigo, en donde llegó, hubo momentos en que llegué a, a gestionar cuatro grupos de teatro amateur, más uno profesional, uh -huh. una época fantástica, pero eso se murió. Entonces tengo que empezar de cero en esta, en esta zona, en esta ubicación nueva, sí. como es Almásera. Uh -huh. Entonces se me ocurrió que lo más fácil para que me conozcan en menos de seis meses es <risa> <ríe> sentarme con todos los propietarios y propietarias de todos los locales de Almásera. Es un reto, pero era una forma de ayudarlos a ellos y a ellas y ayudarme yo, porque así me van a conocer. Y a partir de ahí, a ver lo que surja. No sé lo que va a surgir, pero lo que quiero es crear una comunidad en donde todos se conozcan, porque es terrible que en un pueblo tan pequeñito hay muchos locales que no saben de la existencia de otros, que están a, a lo mejor a 300, 400 metros de distancia, y no lo saben. Yo he estado en alguna panadería y no sabía que había otra panadería nueva que han creado en otro lado. Cuando uh -huh. se lo comento, no, es que yo estuve allí y tal, no lo sabían. Entonces lo que quiero es unirlos a todos en una en una web, ...que ¿No? será como una especie de... ...como me dijo un propietario de un estanco... ...me dijo, esto es como el Google de Almásera... <risa> ...sí, sí, es curioso... ...porque pones aquí bebé... ...y claro, te sale todo lo que esté vinculado... ...dentro de Almásera con los bebés... ...por ejemplo... Eh, donde venden comida para bebés... ...o como las farmacias... ...o donde venden cochecitos para los niños... ...etcétera... ...que pones coches, te van a salir los talleres... ...donde te puedes arreglar... ...o donde puedes comprar material para reparar el coche... ...esa es la idea... Entonces, a todo el mundo le, le fascina la idea. ¿Qué pasa? ¿Dónde me encuentro el problema? Cuando les dices que tienes que, que salir en un podcast, que tienes que hacer una entrevista, que, que me imagino que, que a todo el mundo nos pasa la primera vez, que nos dicen, venga, te voy a entrevistar. Tú tendrás en esto experiencia porque tú entrevistas a mucha más gente en, en tus podcasts, ¿no?
0: Bueno, en Aprendiendo GTD hemos traído a... Yo, yo, en contra de lo que pueda parecer, yo no soy una persona que tenga experiencia en el mundo del podcasting. Quiero decir, yo llegué mm. a llegué Aprendiendo GTD un, un poquito de casualidad. Me adoptaron y... O sea. <risa> sí, me adoptaron de un día para otro y, y a partir de ahí, pues, bueno, fíjate que yo no era ni siquiera un consumidor ferviente de podcast, ¿no? Yo escuchaba... Mm. Escuchaba a lo mejor dos o tres podcasts, pero no era ni siquiera una de esas personas que son grandes consumidoras de podcasts. Y de un día para otro pues me encontré con que bueno me ofrecieron a entrevistarme y yo dije que sí. Ese primer episodio fue precisamente lo que tú estás comentando. no Fue, fue algo
1: muy... Traumático. Sí, sí.
0: Casi, casi. casi rozando lo traumático. Fue... Pues, pues te comen los nervios, ¿no? Porque es sí. una cosa que nunca has hecho y te sientes un poquito, pues, pues bueno, acongojado ahí con, con mm. pensando en cuánta gente va a escuchar esto, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues comenzó a... me invitaron a, a quedarme de forma permanente y como la experiencia me gustó, pues dije que sí, pero vamos, que fue algo totalmente novedoso para mí, algo que yo no había hecho jamás y, y bueno, ahora pues a través de un episodio sobre otro pues bueno, vas, vas cogiendo un poco de tablas, pero realmente nunca, nunca fue lo mío, ni llegué por ni llegué a ello por pasión por el podcasting ni como le ocurre a mucha uh -huh. gente ¿no? entonces bueno, yo comprendo un poco a esta gente, no cuando tú solo presentas
1: claro, eh, alucina <risa>
0: Sí, sí, claro, claro. claro. Y, y, y además me imagino, eh, mm. supongo, que cuando tú le ofreces a, a algún propietario de algún local, a, a alguien participar, es posible que te hayas encontrado incluso personas que tienen poco o nula presencia en línea o conocimiento sobre lo que es un podcast o cosas así. Sí, estas, sí. ¿no?
1: Eh, mucha gente le suena un podcast. ah Sí, es algo que suena, eh, como algo de la radio. Y hay otros que sí lo conocen, pero no consumen. Saben que existe, pero no consumen. Y hay, literalmente, gente que no sabe ni qué es eso. Para ellos es como un coche. ¿Un podcast claro. qué es? ¿Una furgoneta? <risa> es que, es que no, no tienen ni idea. Entonces te encuentras sí. de todo. Se lo explicas y ahí surge el problema. Eh, no, no, no. Yo no yo no quiero salir. Yo no sé hablar. Yo tengo una voz de pito que no puedo. Que no sé qué. Empiezan todas las excusas posibles para no, para no participar. Yo intento... Eh, darles una de cal, una de arena, les intento animar y al final la experiencia, todos están agradecidos porque lo, lo, lo pasamos muy bien, la idea es pasarlo bien sí, y, sí, y hacer un poco de, de promoción de sus, de sus negocios también Entonces, Claro,
0: ahí, ahí vamos, cuando, cuando una persona a lo mejor se muestra reticente de la primera leche que le llega ¿no? cuando tú le dices, oye mira, eh, te ofrezco hacer esto ¿No? Y, sí. y te encuentras con una negativa que, bueno, de, dependiendo de, 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 de las personas, pues en muchos casos será por unos motivos, en otros por otros, pero seguro que el, el tema ese de lo que tú estabas comentando flota en el ambiente en todos esos casos. ¿no? ¿Cómo les muestras, intentas que perciban el valor que puede tener esto para ellos?
1: Sí, el tema es que el valor depende de la persona y de sus intereses con lo cual yo empiezo la conversación explicándoles quién soy y qué es lo que hago y les propongo esto según me como, como me contestan según van diciendo pues esto sí, esto no, esto no me gusta esto no me encaja ahí tengo que ser capaz de identificar cuáles son sus valores para ellos importantes a la hora de grabar eso por ejemplo haya personas que les hablas del precio y les dices esto es gratis y ya te dicen que sí a todo es brutal, es brutal. Sí, sí. Y luego hay otras personas que no, porque yo soy una persona muy vergonzosa. Entonces ya no le hablas de que es gratis. A, a ti lo que te interesa es darle valor a lo que va a hacer, eh, a crear una autoestima mucho más fuerte en, en ella para decir, oye, que tú puedes, que ya verás, lo vamos a pasar bien, lo vamos a divertir. Hay otras que tienen un total y absoluto desinterés, pero a esos te los tienes que llevar en plan... Ojo, que esto es bueno para tu negocio Porque vas a entrar en las redes sociales No solo te vas a promocionar tú Te voy a promocionar yo en todas mis redes Y todo el grupo que está ahí también te va a promocionar Algo caerá Entonces eh, a, a lo que voy es, según la persona Tienes que ir buscando una estrategia u otra La mayoría La, la primera que te da en la frente es ¿Cuánto cuesta esto? Sí, eh, sí. Ahí entras y dices, no, esto es gratis Y, y te voy a poner el, La entrevista el día que a ti te vaya bien tú me dices, tal día, tal hora, ven para aquí ¡Oh! Ah, bueno, entonces sí Es que le das todas las facilidades Y entonces ahí esas esas reticencias Esas excusas empiezan a caer
0: Sí, sí, perfectamente ¿Qué feedback has recibido De la gente que lo ha hecho hasta ahora? ¿Cuándo han terminado cuando cuándo han visto que, que Bueno, que, que has conversado con ellos Que habéis grabado? Porque esto al final es una especie De un directorio con alma ¿No? Claro eh, sí, es, me es gusta como... lo que has dicho Sí sí, 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 es una especie es una especie de, pues bueno, en, en, hay, hay pueblos por ahí, hay ciudades, hay lugares donde tienen directorios locales, cosas de este tipo, pero bueno, no pasa de ser un, un simple listado casi con, con datos, ¿no? De, hmm. de qué hacen en este lugar y aquí tienes un correo electrónico, aquí tienes un teléfono, aquí tienes una página web y, y, y se acabó y esto sí. se, se basa en... En, 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 en datos, gran cantidad de datos, pues entonces hay mucha oferta y, y comienza a ser válido para la gente que puede acudir ahí, ¿no? Pero en este caso es algo diferente porque se abre un poco el alma de todo lo que se expone ahí, hay una conversación detrás, hay algo donde la gente puede conocer mejor qué es lo que se le está mostrando toda esta gente cuando después de, de, de ser entrevistadas o de, bueno, de, de llevar a cabo este proceso contigo ¿Qué feedback te han dado en, en las situaciones en que te hayan dicho algo? ¿Qué te cuentan?
1: Pues te cuento un poquito el proceso, porque yo llego allí y ya la, las caras son terribles, porque eh, pongo el ordenador encima de la mesa, o el mostrador, a veces hemos grabado en una esquina con el ordenador en el suelo, <risa> sí, sí, y saco dos micros. En cuanto le colocas el micro, ahí empiezan las caras a, a cambiar. Ya al principio bien, tal, pero en cuanto... Tienes el micro y le dices, este es tu micro, tienes que hablarla aquí. Ahora vamos a ver un poquito la ganancia del micro, a ver a qué distancia te puedes poner. Pero nadie se acerca. Es como que le da el miedo el micro de que le ataque. Entonces yo le estoy todo el rato, acércate un pelín más, por favor, acércate un poquito y tal. Y no se acercan, les cuesta. Entonces, ahí empieza con un poco de bromas y tal y cual, cachondeo, va, venga, va, que esto no pasa nada, nos vamos a, a, a reír mucho y tal. Y cuando acaba la conversación, la mayoría lo que dice es, la verdad, esto está muy bien, porque me he divertido y, y no sé cómo saldrá. Luego tú recortarás y pegarás cosas ahí que no me gustan <risa> nada. Y entonces cuando les digo, no, no, yo no recorto ni pego nada, esto va tal cual, a no ser que entre un cliente en ese momento y tenga que parar. Entonces paro y luego sigo. Pero no hay cortes, no hay cortes y, y es todo seguido. Y el feedback que me dan después es, es, bueno, hay una de las entrevistas que es un dulce bebé que los propietarios querían salir los dos, el marido y la, y la mujer, y fue fantástico. Fue una conversación a tres muy interesante porque hay, hay momentos en que parece que uno se, se pisa al otro, ¿no? como, no, no, es que no fue ese día, fue el lunes, ah, y entonces es una conversación muy amena. Es muy divertida y, y el feedback que me dan después es, es bueno, es bueno. En general nadie me ha dicho, bueno, perdón, alguien me ha dicho, tenemos que repetir porque a mí me ha salido voz de pito y eso no puede ser, que parezco un pato. Entonces, un pato no, perdón, un pavo, dijo un pavo. Entonces ese es el único feedback negativo. Lo demás, la gente está encantada sí porque la experiencia es, es nueva, es nueva total
0: Sí, sí, claro. Realmente cuando mejor sale es cuando la gente se permite ser natural, es decir, se olvidan de claro. que está el micro ahí mm. y, y simplemente pues charlan, ¿no? igual que te lo contarían a ti.
1: Efectivamente. Bueno, tienes que claro. tienes que llegar tienes que llegar a ese punto de confianza mm. para que ellos se abran un poquito. Y lo que decías tú, que, que este proyecto más que un directorio es un directorio con alma porque es cierto que la idea era sacar un poquito visualizar o darle visibilidad a a las personas que están en los comercios. No poner un escaparate. Esta es la foto del escaparate de este comercio. No, esto no es un comercio. Realmente el comercio es el propietario o la propietaria o el empleado o empleada que está ahí dentro. Lo demás es un local. Y esa, esa es la idea.
0: Sí, está claro. Y es la gran baza que puede jugar además el pequeño comercio en, en mm. los días que nos toca vivir, ¿no? Porque sí. en
1: mm. otros campos
0: pues juegan con gran desventaja, pero... Pero en ese campo es donde pueden marcar la diferencia. Para...
1: Sí, porque la mayoría, eh, no es que se queje, la mayoría te cuenta, fuera de micrófono, al principio, que todo está muy mal, que todo está fatal. <risa> y entonces yo le digo, hombre, no queremos deprimir a nadie, ¿eh? <risa> vamos, vamos a intentar ser optimistas. Pero sí que el comercio, el pequeño comercio lo está pasando mal. Sí, Eso sí, es cierto. está
0: claro. Bueno, pues José, haces muchas cosas y muchas. hay mucha gente por ahí que no se atreve. ¿vale? Bueno, A mí me gustaría que tú le dieras un consejo a toda esa gente que no se atreve. Yo he conocido a mucha gente que me dice, a mí me gustaría tener un blog, pero uff, mm. qué lío, yo no sé, o qué voy a escribir, o me gustaría tener un podcast, pero a mí me da vergüenza, o... Eh, mm. Un montón de, de frenos, ¿no? Y yo cada vez que me encuentro con una persona que veo que, que, que hace cosas, cosas las, las cosas que sean, cosas que, 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 bueno, que tienen interés para ella, ¿no? Siempre me gusta preguntarle qué consejo le darías tú a una persona que a ti te dijera mira, a mí me gustaría tener un podcast, pero es que a mí... Me da vergüenza, me da respeto, no sé por dónde comenzar, no controlo la tecnología, no sé, a mí mm. me gustaría, pero, pero, pero no sé, no sé. Me encuentro muchas barreras en todas partes y no doy ese paso.
1: Consejo. Eh, estoy dándole vueltas porque esto que voy a decir es un poquito fuerte, pero voy bueno. Bueno,
0: es, no, es no es una pregunta sencilla, eh. <ríe> Soy sí. sí, consciente. Sí, sí, consciente.
1: Voy a decir el, lo mismo que le digo eh, a, la, a la clase, por ejemplo, a los, a los que vienen a teatro, porque en, en teatro a veces viene gente que no tiene experiencia, hay gente que sí, pero hay otros que no, y vienen a probar y tal, y les da mucha vergüenza. Eh, en las clases de hablar en público, ayer tuvimos una clase y, y tengo un grupo que es fantástico y que ha evolucionado mucho en tres meses, pero le cuesta todavía eh, por el miedo, porque... Eh, al final es miedo. No escribo este blog porque tengo miedo a ser juzgado. No escribo o no hago este podcast porque tengo miedo a ser juzgado. Básicamente es eso. El secreto en darse cuenta... Atención. Spoiler. Voy a dar un spoiler. Nos vamos a morir todos. <risa> y se lo digo siempre. Os vais a morir. ¿Qué más os da que dar mal escribiendo un podcast? Si tú lo disfrutas. O grabando un podcast... Escribe ese blog que quieres hacer, que quieres escribir, que quieres, lo que quieres transmitir. Graba un podcast, vete de viaje a donde quieras, haz las cosas que te apasionan, si te apasionan de verdad, porque a veces es una excusa. Quiero hacer esto pero no lo hago y me busco 200.000 excusas. Si total, que te juzguen o no te juzguen, no, no puedes controlar tú. En teatro nos pasa igual, muchas personas tienen miedo a, a salir al escenario... Porque se equivocan, se pueden equivocar, no se equivocan, se pueden equivocar. Es un futuro incierto. Pero con ese futuro incierto en su cabeza ya no salen a actuar. Pero, alma de cántaro, que, que las personas que están abajo no se atreven a subir. Ya el hecho de que tú hayas dado el primer paso y estés ahí de pie en silencio, te están admirando, te están admirando y no te van a juzgar negativamente porque ellos no son capaces de estar ahí y el que te juzga de forma negativa es que no se ha dado cuenta que tú lo estás disfrutando y que es lo primero que tienes que pensar que lo quieres disfrutar si no lo disfrutas no lo hagas, eso está claro pero mi consejo es vamos a darnos cuenta que nos vamos a morir todos así que vamos a hacer lo que nos gusta y nos apetece es eso perfecto, me parece un, un consejo muy bueno bueno el eh, de ser consciente que nos vamos a morir. ¿no?
0: Bueno, yo creo que ese, ese tinte de vale más atreverse que arrepentirse, por decirlo de algún modo, claro, ¿no? que es sí. lo que está de trasfondo ahí, mm. pues que es muy real y yo realmente lo veo, lo veo como tú, opino igual. Mm. Y, y luego también creo que la gente tiene que darse cuenta de que lo que hacen nunca jamás le va a gustar a todo el mundo.
1: Eh, evidentemente.
0: Probablemente ni siquiera la mayoría. Mm. Pero va a haber gente a la que sí. Entonces, es lo que tú dices. Si, si realmente tú disfrutas haciéndolo, tu voz está ahí para que nadie quiera escuchar. Si uh -huh. mañana, dentro de dos meses, dentro de seis, te das cuenta de que no la escucha nadie y no te apetece seguir grabando, pues no sigas grabando. Pero si tú tienes esa cosa dentro y te apetece hacerlo, pues, pues Adelante, hay lanzarse sí. e ir a intentarlo.
1: Sí, sí. sí Por supuesto. Con que una sola persona... Te mando un mensaje, a mí me, me mandó una persona un teléfo al, al teléfono por WhatsApp un mensaje diciendo gracias por tu podcast porque me está ayudando mucho, una sola. Y llevo casi, no llevo un año, una persona sola. Con Ajá. eso ya me doy por satisfecho. Sí,
0: sí, es muy satisfactorio, está mm. claro, mm. sí. Bueno, José, pues ha sido un tremendo placer tener la oportunidad de, eh, de aprender algo sobre Almásera y sobre su gente <risa> contigo y, por supuesto, charlar y, y que nos hayas permitido conocer mejor todo lo que haces. Y mil, nada, mil gracias. muchas gracias por acompañarme este rato.
1: Gracias a ti, Sergio. Y un saludo a todos los que nos estén escuchando, aunque solo sea uno o una. <risa>
0: Recuerda que desde medianoche.link, l puedes enviarme tu audio con tan solo pulsar el botón naranja. Grabar y enviar. Rápido y sencillo. Funciona desde un ordenador, funciona desde una tablet, funciona desde un móvil, funciona desde los principales navegadores en todas partes. Recuerda también que si tú, tu organización o comunidad hacéis un trabajo destacable, os ofrezco la posibilidad de difundirlo de forma gratuita a través de este podcast. Contacta conmigo y muéstramelo. Y hasta aquí este episodio de Medianoche sobre miedos, sobre el status quo, sobre comenzar a hacer aquello que realmente te llena aunque comiences tímidamente, y sobre Almáser y sus gentes con José Mejuto. Si te ha gustado, por favor compártelo, valóralo, o escribe una reseña en tu plataforma favorita para facilitar que llegue a más personas. Espero tus audios, me encanta saber de ti, gracias por estar ahí, y nos encontramos de nuevo la próxima semana. ¿Cuándo? ¿Dónde? Pues en el día, lugar y momento de siempre, el que ya conoces, el jueves, aquí y a medianoche.